0: Nós temos estudado a Palavra de Deus no Sermão da Montanha e a gente tem tentado retirar do Sermão da Montanha princípios cristãos revelados ali. É o sermão que tem a maior coletânea de princípios cristãos. Nós começamos a semana passada, começamos a ver o primeiro princípio que tem a ver com as bem-aventuranças. E o princípio é simples. Você é um abençoado abençoador. não é? Diz para quem está perto aí, ó. Você é um abençoado abençoador. E essa é uma coisa tremenda da palavra de Deus. E nós começamos a estudar esse texto a semana passada e aprendemos que somos abençoados, abençoadores, quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós somos abençoados, abençoadores, quando choramos ou derramamos a nossa alma na presença do Senhor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Estudamos também que somos abençoados, abençoadores, quando somos humildes, mansos diante dos homens. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E ainda semana passada estudamos que somos abençoados, abençoadores, quando a justiça é a nossa maior necessidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E hoje eu queria olhar para mais, um, mais uma dessas vertentes desse princípio. Somos abençoados, abençoadores, quando a misericórdia é nosso estilo de vida. E a bem-aventurança que vamos estudar hoje diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa até que possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração é uma espécie de simpatia ou empatia, é sentir com, é sofrer com. É interessante que quando a gente está, tem coisas que a gente é mais sensível e tem coisas que a gente é menos sensível, né? E quando há essas coisas que nós somos mais sensíveis, quando a gente as vê, quando a gente se depara com elas, uma das coisas que acontece é que a gente se coloca na condição daquela pessoa. E a gente começa a sentir aquilo que a gente imagina que aquela pessoa está sentindo. E aí, então, por exemplo, se você tem um filho pequeno, e dependendo da situação que você está olhando, envolve uma criança que tem a mesma idade do seu filho, é automático, sem querer, você olha aquilo e diz podia ser o meu filho nossa, o que, que eu vou fazer aqui não é? e a gente se coloca naquelas condições e é isso que a Bíblia está dizendo misericórdia é quando eu posso entender sentir junto com aquela outra pessoa o que está acontecendo e essa era a capacidade mais especial do nosso Senhor Jesus Cristo quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vai descobrir que Marcos registra que Jesus era movido de íntima compaixão. E porque ele era movido de íntima compaixão, o milagre acontecia. Então Marcos vai relatando os milagres e ele acrescenta, Jesus movido de íntima compaixão, fez aquilo, é como se Jesus estivesse passando, vendo o sofrimento humano, vendo o problema, ele sentia junto com aquela pessoa, e por sentir junto, ele liberava uma graça, um poder, e aí algo tremendo de Deus acontecia. A grande lição dessa bem-aventurança é que os abençoados, ou seja, aqueles que receberam a misericórdia de Deus nas suas vidas, descobrem que são colocados neste mundo para serem as mãos, os pés, a boca do nosso misericordioso Salvador. E aí a gente está andando pelo caminho e assim como Jesus, nós somos movidos de íntima compaixão ou até diria mais, cheios do Espírito Santo de Deus, nós sentimos o que Deus, sentimos o que Jesus está sentindo, e aí somos tocados para exercer a misericórdia. A gente pode perceber que Deus Quer que tanto a graça como a misericórdia, que são características da sua natureza, elas possam ser vistas na sua igreja, no seu povo, e especialmente nos líderes que ministram no seu nome. Se você estiver aqui na igreja e não perceber misericórdia nas pessoas que estão aqui dentro, você não vai querer voltar aqui nesse lugar. Mas aquilo que foi dito aqui, não é que a igreja precisa ser acolhedora, tem tudo a ver com o lugar e com a pregação. Se a gente prega uma mensagem, não é? e essa mensagem não pode ser sentida como uma verdade, não pode ser percebida como uma verdade na sua vida, então, querido, você vai embora vazio do jeito que entrou. Quando eu estava no seminário eu tinha um sentimento, né, porque tinha, tem alguns pregadores que tem um vozerão, e falam assim com uma veemência, né? E você já viu que a minha vozinha é fraquinha, né? Se não tiver o um microfone você não vai ouvir. E o meu tom é meio, meio monótono, né? Porque é meio mansinho assim. E eu ficava pensando, né? E esse negócio de pregar vai ser difícil para mim, né? Porque eu não levo o jeito desses pregadores, né? Que fazem discurso, que fazem aquela coisa toda. E um dia eu estava na aula de, ac de aconselhamento pastoral e o, um professor disse para a classe toda que você pode dizer várias mensagens diferentes com a sua boca mas que cada pessoa que está ouvindo você ela não vai apenas ouvir o que você fala com a sua boca ela vai perceber o seu gesto vai perceber a sua expressão facial vai perceber o seu tom de voz e à medida em que você está vendo e ouvindo essa mensagem tem um sentido diferente para o seu coração aí eu comecei a ficar um pouquinho animado né? por quê? porque eu falo com o meu coração eu não consigo falar com a veemência da minha voz ou com a autoridade de um grito que parece que eu estou dando bronca quando eu faço isso mas eu falo aquilo que eu sinto e só consigo falar aquilo que Deus colocou na minha alma é mais ou menos isso que o Espírito Santo quer que aconteça na minha vida e na sua vida a misericórdia nada mais é do que a gente sentir junto com Deus, a gente está andando pelo caminho, Deus está vendo e Ele está sentindo, e Ele está dizendo, está vendo meu filho, você é a pessoa que eu escolhi para fazer diferença nessa situação, e aí a gente vai fazer a diferença, a gente não pode resolver o problema do mundo não é? mas eu posso fazer alguma coisa e aí a gente vai caminhando por essa vida crendo que eu posso fazer diferença pelo menos na vida de alguém é interessante porque graça que é favor e merecido que Deus nos dá lida com a culpa você é pecador, eu sou pecador se não fosse a graça de Deus eu estava perdido ele lida com a culpa o perdão de Deus vem porque Jesus cheio de graça morreu na cruz do calvário por mim mas a misericórdia lida com a dor porque o pecado que está em mim está gerando sofrimento e o pecado que está na sociedade está gerando sofrimento comunitário eu assisti uma reportagem ontem né? estava terminando a mensagem e parei para tomar um cafezinho com a minha esposa e estava lá um repórter esses repórteres sensacionalistas e tinha uma mãe que tinha sido chamada na, na delegacia não é? porque o seu filho tinha sido preso junto com outros adolescentes roubando um ônibus e aquela mãe chegou lá viu o seu filho e começou a dar-lhe uma bronca, pegou o chinelo e começou a bater nele e disse, não te criei para isso, interessante que antes daquela mãe chegar, não é, aqueles três estavam dando risada, eram três garotos dando risada, batendo papo, e por que, que você fez isso, e estava lá na, naquela situação, mas quando aquela mãe chegou, pegou o chinelo... e falou... não te criei para isso... está pensando que o que... eu sou trabalhadora... dou tudo que eu posso para você... por que, é que você me faz passar essa vergonha... daí o garoto começou a chorar... acho que não foi por causa da chinelada... foi pela, pela atitude da mãe... pela vergonha que ela estava passando... e aí ele mudou o discurso... assim... ser ladrão é ruim... olha aqui... olha aqui a algema... é interessante... Porque você está lá vendo aquilo, e de repente aquele menino pode sentir o que a mãe estava sentindo. Misericórdia é quando a gente tem a capacidade de sentir o que Deus está sentindo. E não parar diante da realidade e ficar assistindo como se não tivesse nada a ver com a gente. E aí a gente se sente compelido a fazer alguma coisa. O que era a vontade do Senhor é que nós nos dispuséssemos a sermos os próximos das pessoas que estão à nossa volta. Por isso Jesus contou uma parábola, parábola tão conhecida do bom samaritano. Ele falou que existem dois mandamentos que resumem toda a vontade de Deus para o homem. É interessante. A palavra de Deus está cheio de valores para nossa vida, mas desses dois mandamentos procedem todos os valores. Primeiro, ame a Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E depois, ame o seu próximo como você mesmo. E aí, essa, esses dois mandamentos foram uma resposta, uma pergunta feita a ele... É, de qual eram os mandamentos mais importantes ou qual era o mandamento mais importante e quando Jesus respondeu assim aquele doutor da lei queria fazer uma pegadinha para Jesus e disse assim, tá bom, mas quem é o meu próximo? e aí Jesus conta a parábola daquele homem que está no meio de um caminho perigoso uma estrada perigosa e ele é assaltado um ladrão o rouba e o espanca e o deixa caído na beira da estrada. E ele está lá, na beira da estrada, quando passa um sacerdote. E esse sacerdote diz, eu não posso é, fazer nada, porque eu trabalho por escala, e a minha escala lá no templo é hoje. Leva um ano para eu ser sacerdote de novo para estar tá lá no templo, e se eu tocar alguém que está morto, eu não sei se ele está morto ou está vivo, se eu tocar alguém que está morto, não é eu fico impuro e não posso exercer o meu ministério, e passa o um levita, e o levita também olha para aquilo e não faz nada, e aí passa um samaritano, e o samaritano era a pessoa que o judeu odiava, não gostava, achava que era um povo ruim, e aquele samaritano para, para ver se aquele homem está vivo ou está morto, trata das feridas dele, põe na sua, no seu animal, leva até uma estalagem, paga a conta de todo o cuidado que o estalajadeiro teria com ele. E aí Jesus olha para aqueles, para aqueles homens e pergunta: quem vocês acham que foi o próximo daquele que estava lá? Caído no chão. E aí eles tiveram que dizer com má vontade, não é? O samaritano, o que Jesus está tentando nos ensinar é que não importa quem é a pessoa, não importa quem, presta atenção, não importa quem é a pessoa, Deus ama a cada um. E se você é alvo da graça e da misericórdia de Deus, você já experimentou isso na sua vida, você vai ser instrumento de Deus naquele momento e naquela hora. E sabe, se você não for instrumento de Deus, Deus vai levantar alguém, mas você vai perder a bênção porque o que Jesus está dizendo é que há uma benção em a gente exercer a misericórdia, porque na economia do reino de Deus existe uma regra que é diferente da regra do mundo, e essa regra está aqui colocada da seguinte maneira, em Lucas capítulo 6, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Há uma, uma regra no reino de Deus. É como se misericórdia fosse um círculo vicioso. Quanto mais eu entrego misericórdia, mais eu recebo misericórdia, tanto de Deus quanto dos homens. Por quê? Porque a gente está semeando algo que veio do trono de Deus. A grande pergunta não é se você acredita ou não acredita nesse valor. A grande pergunta é qual a última pessoa a quem você exerceu misericórdia? com quem você se envolveu. Eu não estou falando de esmola, eu estou falando de envolvimento. Eu tenho um amigo que diz que a gente pode logo descobrir o que realmente é valor na vida do outro e não apenas papo furado, conversa mole. Se a gente olhar o talão de cheque e a agenda dessa pessoa, ali você vai encontrar os valores dessa pessoa quem são os alvos da misericórdia de Deus que Deus colocou diante de você na, no meio do seu caminho talvez tenha um vizinho teu que precisa da misericórdia de Deus talvez tenha um parente teu que precisa da misericórdia de Deus talvez tenha alguém que você viu na rua que precisa da misericórdia de Deus eu estava numa célula outro dia e aquela irmãzinha querida, não é? nova convertida, aquela dor ela então passou por uma pessoa na, no meio da rua e deu uma ajuda, não é? e depois movida pela compaixão de Deus diz assim, o que é que você mais gostaria de receber? e essa pessoa olhou para ela, e essa foi para mim uma lição de Deus, para a vida dela, ela mesma disse isso, e disse assim, sabe, eu queria tanto ter uma Bíblia, se arrumaria uma Bíblia para mim, o cara estava na rua, aquilo foi tão forte, que ela disse, eu te arrumo uma Bíblia agora, ela foi correndo para o serviço, pegou a Bíblia que estava lá na mesa dela, e voltou outra vez, e entregou a Bíblia na hora e sabe a gente vai entender os processos da misericórdia não apenas quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que o outro quer ou precisa mas quando eu entro dentro do coração da pessoa queridos, às vezes aquilo que a pessoa precisa está tão fácil está tão perto que só precisa ter alguém que tem o coração de Jesus, movido pela graça para fazer diferença. Segunda coisa, segundo nuance desse mesmo princípio que somos abençoados, abençoadores, vai aparecer no versículo 8, onde diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu tentei parafrasear esse texto e ele ficou mais ou menos assim. Bem-aventurados são os puros, não somente na superfície, mas no próprio âmago dos seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades, pois eles verão a Deus. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que o coração, aqui dentro da gente, é um manancial do bem e do mal nas nossas vidas. Todo o bem que você pode fazer tem que vir daqui. Agora eu quero dizer, todo o mal que você não quer fazer já está vindo daqui. A Bíblia diz que é do coração que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Foi por isso que Jesus disse o seguinte em Mateus 15, versos 19 e 20. Olha só que coisa tremenda. Pois do coração saem os maus pensamentos... Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, essas coisas tornam o homem impuro, mas o começo em lavar as mãos não o torna impuro. Jesus falou essas coisas porque uh, os fariseus, eles eram experts, tá? Em limpeza mas não na limpeza apenas da casa das coisas, mas em limpeza cerimonial para você ter uma ideia para lavar louça tá? o fariseu havia inventado um ritual de lavar louça eu detesto lavar louça tem alguém que gosta de lavar louça aqui? meu Deus, tem algumas pessoas que gostam abençoados louvado seja Deus quem não gosta de lavar louça ah, tem, tem muita gente que não gosta de lavar louça é ruim, fala a verdade. Não, mas vamos falar. Tem que, tem que lavar, a gente tem que lavar. Quando precisa a gente lava. Mas assim, eu sou apaixonado, só você, viu? Porque eu, eu não consigo, né? Agora você imagina lavar a louça ritualmente. Pega o prato sujo, levanta para o céu, desce para cá, vira para a direita, vira para a esquerda, lava nessa posição, vira, lava na outra posição. Mole assim, mole assim. Já pensou? Esse era o fariseu. Ele lavava a mão ritualmente. Quando você chega em casa com fome, meio-dia, depois que levantou às seis da manhã, está desesperado para comer, não tomou nem cafezinho, nada, né? Você vai lavar a mão, tem que lavar a mão, tá certo. Você lava, vai sentar na mesa, né? E alguns dizem assim: Obrigado, Senhor, e vamos lá, manda a bala, né? Nem a oração, né? Agora você imagina, o fariseu, lava a mão daqui, lava a mão de lá, depois faz assim, depois faz essa, deixa escorrer a água até o cotovelo. É sério, não estou brincando. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas que uma pessoa não fica pura, limpa pelas cerimônias de limpeza. Ela só fica pura e limpa quando algo de Deus acontece dentro do coração da gente. É interessante quando a gente vai ver o Salmo 51. O Salmo 51 revela um momento na vida de Davi que ele está em pecado e ele ainda não, ele está ele sendo confrontado pelo profeta Natan, e Natan lhe fala do seu pecado, e agora ele começa a confessar o seu pecado, ele escreve dois salmos, um deles é o 51, e ele vai dizer uma coisa interessante, que ele participava dos rituais, do culto para perdão dos pecados. E ele passava pelo sacerdote que molhava no esopo, né, que era uma planta que tem, parece uma esponja, e ele molhava ali no sangue do cordeiro e aspergia o sangue do cordeiro sacrificado e dizia, Rei, o Senhor está purificado. E ele saía da cerimônia e dizia, Meus ossos doem, meu coração está amargo, porque, queridos, não tem, não tem cerimônia religiosa que purifique o coração. Só Jesus entrando lá dentro e derramando graça. E sabe, é uma coisa tão tremenda, porque a gente tem que entender essa obra do que Jesus está explicando aqui de pureza de coração, ela envolve dois processos maravilhosos de Deus, que estão revelados no livro de Zacarias capítulo 3, no livro de Zacarias capítulo 3 conta uma visão, e nessa visão Satanás está se opondo ao sumo sacerdote Josué, e ele está dizendo, ó, oh, esse homem não tem condições de ser sumo sacerdote desse povo, olha só, ele está todo imundo, e aí o anjo do Senhor que está brigando contra Satanás, diz assim, ó, oh, eu vou te repreender, que o Senhor te repreenda, Satanás, porque esse homem que está aqui é um tição tirado do fogo, sabe, a obra de Deus, ela começa quando Jesus invade o inferno, mete a mão lá dentro e arranca você como um pedaço de madeira fumegante de uma, fo de uma fogueira e tira para fora, e sabe, queridos, todos nós, quando fomos alcançados pela graça de Deus, fomos arrancados, diz a Bíblia, do reino das trevas, e fomos conduzidos, arrancados e colocados no reino da luz e do amor do Todo-Poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente foi arrancado de lá. Agora, quando a gente é arrancado... Dessas condições que eu estou falando, a gente vem todo marcado, a gente vem todo marcado pela nossa história. Nessa figura, você vem cheirando a fumaça, se não vier, é fumegando. Está entendendo? Você tem as marcas do fogo na tua vida, você tem as marcas da tua história. E essas marcas estão dentro de você. Eu conversava com uma pessoa que tem... Jesus fez uma obra muito linda na, na questão do homossexualismo. E essa pessoa, ela, ela disse, mas pastor, eu vivo uma batalha tão grande porque eu tenho Desejos e eu disse para ele assim, olha, você não é o único, porque as coisas que a gente traz dentro da nossa história, estão aqui na nossa cabeça, estão aqui no nosso coração… E conforme a gente alimenta a nossa alma ao longo da vida, essas coisas vão fazendo força dentro da gente e a gente nem sabe por quê, mas a gente está fazendo. Se você começa a assistir um filme pornográfico, daqui a pouco você está querendo repetir aquelas cenas na tua vida você está entendendo? você vai alimentando aquilo dentro de você a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está e a gente faz do que o coração está cheio por isso, lá no livro de Zacarias capítulo 3 a história da salvação nesse sumo sacerdote Josué não termina com ele sendo arrancado um tição arrancado do fogo. E isso tem a ver agora com essa explicação de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E lá naquela história, isso está concretizado de uma maneira bonita. E como ele está co concretizado? O anjo do Senhor para de discutir com Satanás, e ele começa a tirar a roupa suja do sacerdote vamos trocar essa roupa aqui porque ela está suja vamos colocar os sininhos que quer dizer santidade vamos colocar aqui uma tiara dizendo propriedade exclusiva do Senhor e aí o profeta fica tão envolvido com a visão que ele está tendo que ele diz ô oh, ô oh, 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 anjo troca o chapéu também, põe a mitra nova, queridos, essa é a obra da santificação na nossa vida, você está entendendo? Deus está fazendo essa obra, Deus está fazendo essa obra, Deus está fazendo essa obra, está trocando a roupa, bem-aventurados, que, aqueles que se deixam purificar, porque eles vão ver a Deus. A obra de Deus não terminou na tua vida, ele tem muito mais para fazer aí com você. E sabe, esse é um processo que às vezes a gente não enxerga. Porque ele tem que ser, em alguns momentos ele é tão concreto, mas em outros momentos ele é tão subjetivo e que Deus tem que usar ferramentas da sua graça para trabalhar na nossa vida. Tinha uma jovem convertida da umbanda, do candomblé e tremendamente fustigada, perturbada por Satanás. E aí a célula dessa moça, vendo o processo dela de conversão e entendendo as batalhas dela, um dia disseram para ela assim, nós vamos fazer um culto na sua casa e nós queremos orar por você na sua casa e aí eles começaram, foram lá aquele dia e fizeram aquele culto, e quando eles estavam orando, o Espírito Santo ministrou no coração deles, e disse assim, olha, se tem alguma coisa aqui que Deus não se agrada, e ela disse, ah, eu tenho todas as roupas do meu antigo culto, e ela começou a tirar aquelas roupas todas ali, e ele disse, não, mas tem mais, mas eu tenho os livros do meu antigo culto, e colocou, eu tenho os colares, eu tenho tudo isso guardado aqui, ela começou a tirar, e aí um daqueles jovens disse para ela assim, mas escuta, você agora é do Senhor, e por que que você guarda tudo isso? e ela disse, porque custou caro, isso aqui custa muito dinheiro, e algumas dessas coisas eu gosto, acho bonitas. E aí eles falaram assim, mas isso não tem mais nada a ver com a tua vida. Não importa se custou caro ou barato, isso aqui tem a ver com o teu passado. Sabe, às vezes a gente tem um encontro com o Senhor, mas não deixa Ele purificar o nosso coração porque custou caro lá no passado algumas coisas, ou seja, ainda não são caras estas coisas. E Deus tem que trabalhar transformação na nossa vida. Mas às vezes a gente não percebe, dá tá guardão. E aí a gente vive perturbado. A gente vive perturbado, porque o coração não está puro e a gente não consegue entender. Ficar limpo no conceito da palavra de Deus, na, na, no conceito grego da palavra, significava lavar roupa suja, separar a palha do trigo. Quando falava, era, usava essa palavra em termos do exército, queria dizer depurar o exército de todo covarde, descontente, incapaz, quando falava do leite, falava do leite que não era misturado, quando falava do metal, era do metal purificado, e a Bíblia nos ensina como ter um coração puro. A Bíblia diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, só há um meio, deixar-se ser lavado pelo sangue de Jesus e permitir que aquele que por nós morreu nos purifique, e não apenas nos arranque como um tição, mas agora ele vai lapidar a nossa vida. Você já pegou madeira que está meio queimada? A gente tem que desbastar essa madeira, senão não dá para recuperar. E às vezes o Senhor vem com o canivete dele e vai desbastando a madeira. Mas Deus não faz apenas um remendo. Você já viu gente que consegue pegar um canivete e fazer uma escultura? só com canivete Deus está esculpindo uma obra de arte na tua vida ele não quer você todo queimado todo lascado, todo arrebentado ele quer te dar um coração puro e na medida em que ele está fazendo essa obra dentro de você você se torna expressão da glória de Deus